0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour, bonjour. Bonjour.
0: En ce lendemain de So Frenchitude, on va évidemment revenir sur la défaite du 15 de France face au Pays de Galles en quart de finale de Coupe du Monde pour se demander si tout ça ne serait pas certes bougrement immérité, mais finalement complètement logique. Puis on se projettera très vite hein, vers l'avant et des lendemains qui pourraient chanter. En se demandant s'il n'y a pas une fleur qui a poussé sur le terrain miné du rugby français pendant cette Coupe du Monde. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dessin, salut Clément. Salut Cricri. Yann Sternis, salut Yann.
2: Salut
1: Christelle. Et
0: bienvenue pour ta première. Merci. Et euh, en direct de Tokyo, euh, au Japon donc, Vous hein, aurez reconnu Alexandre Bardot. Salut Alex. Bonjour. Bien voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée coude. Bon bah Voilà, c'est fini. Il s'en est fallu d'un rien, de quatre minutes, d'un point pour que l'équipe de France aille faire un bras de fer avec les Springboks. Finalement, non. Défaite 20-19 et retour maison pour les Bleus. C'est rageant forcément. Ça paraît tellement immérité que même Warren Gatland hein, le, le sélectionneur gallois qui s'apprêterait à devenir le sélectionneur français si un référendum n'en avait pas décidé autrement même Warren Gatland donc, a dit que la meilleure équipe avait perdu alors on va ressasser ça pendant quelques semaines en avant, ballon arraché pénalité pas tapée, drop pas tenté et bien sûr s'engueuler autour de la machine à café pour savoir s'il faut faire manger son coude à Sébastien Vaamaïna ou seulement le dépecer vivant devant ses enfants. Sauf que finalement au vu de ces dernières années rugbyistique de, de victoires en première mi-temps en, en défaites encourageantes tout cela est peut-être très logique hein. pour toi euh, pour toi Alex par exemple c'est logique c'est immérité, c'est les deux cette défaite
3: en fait euh, je repense à ce que tu disais à de Warren Gatland qui dit c'est la meilleure équipe qui a, qui a perdu c'est peut-être vrai sur le match d'hier même si on peut en discuter parce que la meilleure équipe c'est laquelle c'est celle qui garde ses nerfs c'est celle qui maîtrise les moments euh, les moments faibles euh, c'est celle qui ne donne pas trop d'occasion. Euh, donc, euh, bon, ben, le, le, et c'est celle qui est la plus efficace. Et là-dessus, euh, ben, les Gallois ont été un peu meilleurs que nous hier. Euh, et ensuite, la meilleure, équipe, euh, la meilleure équipe depuis 10 ans entre la France et le pays de Galles, c'est le pays de Galles. Et ils se sont construits un socle de confiance, pas que contre la France, mais globalement qui fait qu'ils sont capables de sortir d'une situation comme celle dans laquelle ils étaient embarqués, ils étaient à 12-0, euh, et, et, et ils sont revenus dans ce match quasiment, en fait, à, même à 12-0, dans le stade, on était quelques reporters de l'équipe présents, on, on voyait le scénario se dessiner, c'est-à-dire celui d'un retour du Pays de Galles, et il a lieu. Donc, euh, la meilleure équipe, sur le, historiquement, depuis 10 ans, c'est le Pays de Galles, et hier, l'équipe qui a été la plus froide. Qui a pas perdu ses nerfs. Ça n'a pas été la plus spectaculaire, mais voilà, c'est le c'était le pays de Galles, et c'est, il y a une logique à ce qu'ils emportent ce match-là.
0: Yann, toi aussi, tu trouves ça logique
2: À la longue, oui. Depuis dix ans, il n'y a, a pas photo. Après, sur ce match-là, je comprends, je comprends encore mieux Warren Gatland, euh, et, et ça, ça fait du bien de l'entendre aussi. Les Bleus, les Bleus nous ont surpris quand même. Euh, par rapport à, à, à leur dernier match de poule, leur dernier match ces dernières années, au moins ils nous ont fait vibrer. Enfin, moi ils m'ont fait vibrer, ils m'ont frustré, mais à la fin j'y ai cru. Et, et ouais, ouais, c'est pour moi il y a un match sur quelle était la meilleure équipe hier. Et déjà en soi c'est presque une victoire pour pour des supporters.
1: C'est vrai qu'on s'attendait franchement pas, euh, enfin moi le premier en tout cas, à ce que la France rivalise autant avec le, le Pays de Galles. Je m'attendais, j'avais pronostiqué un 19-12, donc je m'attendais à une défaite euh, voilà, sur une marge raisonnable, mais je m'attendais à quelque chose d assez implacable et ce implacable n'est pas survenu. Les Français ont réussi, comme on, on l'avait dit avant, à apporter un petit peu de folie, mais une folie raisonnée avec un plan de jeu euh, qu'ils ont re respecté la plupart euh, du temps sur ce match, donc à apporter un petit peu de folie par moment pour pour euh, et, et à montrer ce qu c'est-à-dire qu'ils ont un potentiel offensif qui est assez incroyable, notamment avec des individualités très fortes, Vakatawa, Ficou, Dupont, Penaud, par exemple. Donc, bon, on a vu tout ça hier, mais on a aussi vu ressurgir ben, tous les manques de cette équipe, euh, le, le manque de maîtrise, qu'ils soient individuels, mais surtout collectifs, en fait. On, parla, on reparlera, de, on reparlera pardon, de VAR rapidement après, mais moi, ce qui me frustre le plus... Euh, le, hier c'est euh, le, les occasions manquées et elles sont elles sont innombrables que ce soit alors il y, y a les 5 points au pied d'Entamax c'est une chose mais un buteur dans un mauvais jour ça arrive mais surtout la, fin, la, la forte domination de la fin de première mi-temps qui, qui doit être mieux récompensée qui doit faire passer le score de 19-10 à peut-être 26-10 dans le meilleur des scénarios euh, et surtout et là, pour moi, je les, je les ai revus trois fois, les images hier. c'est incompréhensible, c'est qu'on ne tente pas des drops. Quand on est à 14 contre 15, à la 60e minute, à plus 6, c'est une faute de jeu majeur euh, de ne pas tenter les drops. Et elle incombe, selon moi, à deux joueurs, à Antoine Dupont qui, à un moment, tente une valise au rat au lieu de faire la passe à, à Camille non, Lopez bien. qui est dans l'axe, oui, et à Camille Lopez lui-même. Mais il doit le pourrir, il doit lui gueuler dessus comme pas possible, il doit, il doit réclamer ce ballon. Et sur le temps de jeu suivant, enfin, ou deux temps de jeu suivants... Il s'échappe dans le côté fermé pour aller jouer, un, un coup qui n'est pas bon à jouer, et qui... Oui, il est et pas
3: bon, il est pas bon, oui, il est pas oui. loin d'être bon, quand même. Ouais,
1: il est pas loin d'être bon, mais si il est...
3: Si Pono chope le ballon, il y a
1: essai. Ouais, mais la passe, Alex, la passe de, la passe de, de Vakatawa, c'est, c'est, peu... c'est un, une 50-50, un quoi, elle est risquée, elle mm. est finie en touche, bon. Et je pense que même si Pono la chope, je suis pas certain qu'il aille au bout, bref, peu importe. Mais, quoi qu'il en soit, c'est un mauvais choix, je pense, à ce moment-là, c'est un drop. C'est remettre les Gallois à plus de, d'un essai transformé. Bon. Donc, euh, donc tout ça, ce sont, ce sont des, 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 des résurgences ou des, ou des symptômes de ce qu'est cette équipe de France depuis 4 ou 8 ans, d'une équipe de France qui ne maîtrise pas euh, cet fort en l'occurrence. Euh, et, et, et donc voilà, et donc oui, euh, pour répondre à ta question, ça a un caractère finalement logique, quoi. immérité en certes fait, sur ce match, mais logique.
3: En fait, le truc, c'est que l'équipe de France aujourd'hui, elle a le, le, elle a le, le talent pour faire des choses compliquées et, et brillantes brillante parfois mmh, mmh. et elle elle mais le manque de travail pour faire des choses simples de travail et peut-être un peu de talent parce que faire les choses simples c'est aussi du talent et, et quand on réécoute le discours de Guillaume Garado dans le vestiaire après le match hier il a, il, il insiste là-dessus il dit Aujourd'hui, le niveau international, c'est euh, euh, un replacement défensif. Il euh, faut, faut se mettre à la bonne distance de son partenaire. C'est mettre numéro 8 en mêlée euh, alors qu'on qu pousse à 7 euh, pour, pour contrôler la sortie du ballon. C'est tout un tas de petites choses, de petits détails qui font aussi le talent et la force d'une équipe qui font qu'une qui font qu équipe elle est bonne ou elle est pas bonne, ou elle est bonne ou elle est moyenne. Et, et, et en l'occurrence, ces détails-là, l'équipe de France ne les maîtrise pas. Et le pays de Galles euh, les maîtrise davantage dans des moments clés. Et, 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 et en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que meilleur pas meilleur. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fait, parce que parce qu'en fait, euh, euh, oui, l'équipe de France est plus, a, a développé un rugby plus intéressant, c'est créé plus d'occasions. Euh, par contre, dans les moments de vérité, et eh ben, elle n'a pas été meilleure que les Gallois.
1: Yeah. Il y a, il y a et je le dis en plaisantant et en plaisantant à moitié, il y a, il y a quelque chose d'hyper cruel, quoi. C'est, euh, il y a eu un double retour de karma sur ce match-là. Euh, on reprend euh, en pleine face le 2011, c'est-à-dire qu'on perd d'un point euh, en infériorité numérique. C'est-à-dire le scénario inverse de ce qui s'était passé en 2011 pour les Gallois avec le carton rouge de Warburton.
0: En quart de finale. En, euh...
1: en demi. Euh, en, demi, en, demi, en 2011 et euh, ça c'est le premier euh, payback des Gallois et le deuxième c'est euh, c'est la, la victoire de 2017 euh, dans un scénario de fin de match sur une mêlée alors c'est c'est pas complètement comparable mais euh, voilà on perd le match sur une décision contestée mais à mon avis incontestable euh, et, euh, et sur, à la sortie d'une mêlée mal maîtrisée par les français hier donc voilà ils nous ont fait payer en un match les deux euh, les deux petits trucs mmh. qu'ils avaient je pense en travers de la gorge depuis quelques années
0: le... Mais c'est
3: hyper regrettable parce qu'en fait euh, le... ce, qui est, ce qui est sûr c'est que l'équipe de france hier elle a livré allez un de ses euh, deux trois meilleurs matchs des quatre dernières années euh, elle a démontré euh, qu'elle avait un plan stratégique, ce qu'on ne voyait pas tout le temps. Mais surtout, elle, elle, on savait qu'elle avait des plans stratégiques, mais elle n'arrivait pas à, si, euh, à, si, euh, à rester euh, constante dans l'application de ce, ce plan-là. Hier, elle est restée là-dessus et ça fonctionnait, tout fonctionnait bien stratégiquement, en tout cas. Après, il y avait à l'intérieur des fautes de gestion, des petites, petites, petites erreurs individuelles, mais la stratégie était bonne. Et, et l'avoir et la tombé euh, tomber là et, et après ce match-là, c'est vraiment euh, c est, c est regrettable parce qu'il euh, il y avait quelque chose de construit. Ils il s'étaient donné les moyens. Alors, ils n'avaient pas toujours l'impression de se donner les moyens d'aller chercher les choses. Là, ils s'étaient il vraiment donnés. Et s'arrêter euh, comme ça et, et cruel et, et les joueurs avaient bien les boules quand même hier euh, en, en zone mixte en conférence de presse il
1: y, a, il y a il y a quand même un truc que je voulais dire c'est euh, les joueurs le soulignaient euh, je pense hier c'est le côté euh, en fait, en fait l'équipe de France fait tout le match c'est-à-dire qu'elle fait euh, elle fait son propre match et elle fait le match des Galois aussi mmh. il, y a, il y a deux essais qui sont, on va pas dire donnés, mais pas loin quoi. Enfin, les Gallois, n'ont quand même, effectivement, rien proposé offensivement pour mettre en danger euh, l'équipe de France. Et, et, et c'est de là que naît cette mais frustration. L'équipe de France
3: les a, les a empêchés aussi.
1: Ouais. Ouais, ouais en Ils ont vraiment ouais.
3: verrouillé cette équipe galloise euh, sur plein de, plein de, plein de points, notamment tout ce petit jeu qu'on voyait des Gallois, le, cette petite passe où ils amenaient tout doucement le ballon vers l'extérieur. Le, le staff de l'équipe de France avait repéré que. Euh, par exemple contre les Australiens, les Australiens avaient regardé les Gallois courir avec le ballon faire des petites passes à l'extérieur et porter le danger dans les couloirs et, et, et les Français avaient décidé d'être fidèles à leur stratégie de fermer en défense et, et là ils l'ont vraiment bien fait il y a eu plusieurs, plusieurs plaquages offensifs plusieurs moments où les Gallois voulaient amener le ballon pour développer leur jeu et ils n'ont pas réussi à l'amener.
1: Deux interceptions en bout de ligne
3: il y a eu, y a eu deux interceptions euh, et, et voilà c'est vraiment, vraiment con en fait avoir gâché cette stratégie, cette bonne application de la stratégie, ces moments brillants de rugby par, par, tout, le, par tout le reste. Mais le reste, c'est aussi du rugby et c'est tout ce qui manque à l'équipe de France. C'est enfin, en partie ce qui manque à l'équipe de France depuis des années.
2: C'était un peu déjà le cas lors du dernier match des destinations entre france galles Bien sûr. Où les Bleus avaient fait une première mi-temps phénoménale et avaient donné le match en, en commettant d'énormes erreurs en, en deuxième et on a l'impression quand même qu'ils n'ont qu pas appris de ça ouais ils n'ont pas ouais, appris de... f...
1: ils n'ont pas appris de ça et, et je trouve que enfin quand même euh, sans vouloir tirer des, des, des leçons de morale ou, ou de tout ça il a... ça prouve quand même une chose c'est que euh, tu combles jamais le fossé en quatre mois quoi et, et que cette, cette idée qui nous qui, qui, qui a été beaucoup entretenue par les par l'exploit le, de 2011 et eh ben là tu le voilà tu le reprends, euh, comme un boomerang en pleine face. On, on le savait déjà depuis 2015. Euh, on, a, on, est, on avait vécu dans le leurre de on va combler notre retard sur la préparation, etc. etc. En 2015, il y a eu le crash contre les All Black. Là, oh. On n'a jamais, enfin, j'ai jamais entendu personne dire on va combler le retard. Il y a des gens qui ont dit on va essayer de combler une partie du retard et mais, mais les autres pendant ce temps-là continuent d'avancer. On a comblé une bonne partie du retard physique. Euh, on a comblé une partie du retard, euh, notamment dans la dans l'animation offensive et dans ce qu'on était capable de proposer, euh, voilà. Mais comme tu le dis Alex, et c'est vrai sur les choses les plus basiques, les plus simples. Euh, par exemple les sorties de camp, ça, ça a été très, très amélioré mais voilà y, y a, y a, comme, si, comme si toutes les pièces du puzzle ne pouvaient pas s'assembler en même temps, en si peu de temps quoi. Il, il manque toujours un petit quelque chose euh, et, et qui fait que bah, voilà, au final ça passe pas et, 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 et ouais c'est moral je sais pas si c'est moral mais c'est il y a un, un côté un peu fataliste à ça en fait
3: je, je, je crois quand même que on a, le match contre le Pays de Galles donne l'impression qu'on a comblé une partie du retard, et, et je pense que oui, après, euh, bon, peut-être que l'avenir me fera mentir, mais le Pays de Galles me semble un cran en dessous de l'Afrique du Sud, de, euh, de la Nouvelle-Zélande, de l'Angleterre, mmh. euh, en termes de vitesse, de, de jeux proposés, et, et je, je pense que... Il faut dire juste, voilà, que, euh, Alec on, et... on, on est capable de matcher face à cette équipe-là qu'on connaît bien en plus. Euh, Est-ce qu'on serait capable de matcher face à l'Angleterre qu'on a vu samedi, face à la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, peut-être même au Japon qui est en train de qu'on qu a vu sur la Coupe du Monde là J'ai un, un doute quoi.
1: Je voudrais dire une chose quand même, c'est que à un moment je me suis fait la réflexion pendant le week-end. Les trois équipes qui n'ont pas joué le, le week-end précédent à cause de l'histoire du typhon. Euh, on faillit, euh, on a vu une Angleterre ultra dominatrice contre, contre l'Australie. On a vu une Nouvelle-Zélande ultra dominatrice contre l'Irlande. Et on a vu une, une équipe de France qui a failli passer à la, à la surprise générale contre le Pays de Galles. Je crois, je crois que ça.
3: parce que les Gallois, ils, les Gallois, ils ont, ils ont pas joué le week-end dernier. Les Gallois qui ont joué là, là. Je sais, Alex, joué, mais ils ont joué, ils ont joué quand joué même. France, ils avaient, ils avaient, ils avaient Donc fait ils avaient reposer. Depuis 11 jours.
1: Ils avaient fait reposer contre l'Uruguay. Ils avaient joué avant, mais ils sortaient quand même d'une poule. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils sortaient d'une poule extrêmement dense où ils ont laissé des plumes physiques contre les Fidjiens, notamment 11 jours avant. Il euh, y a des joueurs importants, enfin un, notamment un joueur important qui leur manquait, c'est Jonathan Davis. Donc, on est arrivé quand même sur ce quart de finale-là, alors avec un manque de rythme peut-être, mais avec un, un, un surplus de fraîcheur par rapport aux Gallois, hyper important. Et je pense que ça, c'est aussi ça qui s'est ressenti pendant ce match d'hier.
0: On dit un mot de, de l'affaire Vaamaina. Euh, du coup, Alex, tu nous disais que quand Zone Mixte, les, les joueurs étaient, 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 étaient abattus, qu'ils avaient bien les boules, je, je cite. Euh, ouais. ils ont pas, personne n'a personne chargé Vaamaina, euh, contrairement à nos collègues non, euh, non, non. qui nous chargent depuis ce matin, comme si on avait nous-mêmes enfanté le diable.
3: <rire> non, non, personne ne l'a chargé. Euh, ils sont restés assez solidaires de lui ils ont bien senti euh, ils avaient vécu au moment de la zone mixte. nous on le savait pas mais ils avaient vécu le, la scène qu'on a vue plus tard sur sur les images de TF1 où on va euh, leur dit, avec une voix euh, d'autres euh, tombe de, de dépit profond de tout autre monde. alors il leur dit je crois que j'ai pété les plombs donc il mesurait la détresse Et donc je pense qu'il y a personne qui, qui fera une sortie contre lui même si peut-être entre eux ils se disent quand même il a il a pété les plombs mais, mais de toute façon enfin euh, c'est le, le constat il est il est implacable. Sébastien Vamaina, il, il réagit pas à une agression, il réagit pas à, à, à un moment, il pensait pas dans un moment d'hypertension, euh, parce que l'équipe de France est sous pression, qu'elle qu est menée au score. Il est en train d'étrangler le joueur, et puis ensuite, il lui met un coup de coude qui décale la tête de Ben, ben Wright <rire> sur, sur une vingtaine de centimètres. Jolie souplesse euh, de cervicale. <rire> Ouais, grosse, ouais, clairement, Il aurait dû faire de la boxe, <rire> <rire> un sacré menton, comme on dit en boxe. Euh, mais euh, c'est euh, incompréhensible, c'est un geste des années, euh, je sais même pas lesquelles d'ailleurs. Enfin, 70, geste, pas vu de moi là. Mmh. 70-80, je sais ça, pas. Et, ça nous rappelle ça, les heures sombres ça sort, de notre comment, histoire Ouais, exactement,
2: exactement.
0: Yann, euh, un, un avis.
2: Bah évidemment, désolé parce que ce qu'a fait, ce qu a fait et, et Est-ce
0: et... que tu iras lui dire comme ça
2: Je suis costaud quand même. Hein. On est <rire> de la radio. Mais... <rire> euh, non, évidemment, je n'irai pas lui dire. Euh... De toute façon, je pense qu'il n'y a pas besoin de lui dire. Hein. Ouais, hum. Il a l'air tellement dévasté. Euh, et, 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 S'il a déconnecté en, en faisant ça, il a vite reconnecté quand même. Parce que... Pendant, quand, 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 quand la vidéo est passée dans le stade, on avait l'impression que lui, lui se rendait compte de ce qu'il avait fait. Dès qu'il a vu le rouge, il s'est excusé direct auprès de ses coéquipiers. Et, et je pense qu'il a rapidement mesuré euh, la, la portée de son erreur. Après, euh, au
3: stade, il y a eu une image forte. C'est qu'au moment où le. Euh, je, je pense que très peu de personnes voient ce qui se passe, euh, à part ceux qui étaient du côté de la tri, dans la tribune, du côté de, 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 du coup de coude, on va dire, de la touche. Et très peu de personnes voient ce qui se passe et donc là, le Pepper arrête le jeu ça passe sur le grand écran et au moment où ça passe sur le grand écran l'ensemble du stade mais les joueurs aussi découvrent et je, Johan Uji qui était à l'opposé de l'action au moment où il lève les yeux à l'écran il voit le geste il enfonce sa, sa tête dans, la, dans sa main parce qu'il comprend tout de suite ouais. et et bon euh, le, le, le match ne se, ne se perd pas que là-dessus c'est une explication importante de la défaite mais, mais euh, voilà, pour les joueurs, ça a été un moment euh, euh, terrible de voir euh, ce qui s'était passé parce que c'est tellement incompréhensible que ça se passe comme ça. En plus tellement visible, tellement... Euh, oh, c'est à se demander. On a, on a préparé un sujet pour demain. Euh, euh, en appelant des on a plané psychologues, pour se demander qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un mec comme ça pour que dans un moment d'un match de rugby, il pète les plombs, comme il l'a dit lui-même.
1: C'est... Ouais, c'est dingue. C'est d'autant plus dingue que contrairement à... Parce que tout de suite, on a entendu, ou on, on a lu beaucoup sur les réseaux sociaux, qui sont un déversoir de, de frustration, que en plus, il, il était coutumier du fait. Et tout ça, En fait, c'est faux. C'est un joueur calme, globalement. Euh, on, je vais aller regarder son, son, son bilan en termes de carton sur en, 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 en huit saisons euh, pleines au niveau professionnel c'est seulement son deuxième carton rouge toute compétition confondue et il n'a pris que six jaunes alors il prend des pénalités va voilà. c'est pas un joueur toujours très propre mais mm -hmm. il prend pas il prend pas de pénalités pour des mauvais gestes jamais très peu il prend des pénalités pour des des, des, des fautes dans il les rucks et tout ça mais c'est un joueur propre étant donné son activité sur le terrain étant donné euh, étant donné le nombre de de, de, de collisions ou de zones d'affrontement qu'il a qu'il a géré dans un match euh, donc, ça rend, ça, ça accentue le côté incompréhensible de, sa, de, c, de, de ce pétage de plomb, on ne peut pas l'appeler autrement. Euh, et puis, euh, moi, moi ça, enfin, vous vous en foutez certainement de mon avis, mais moi, j'ai plus, plus de compassion en fait, pour lui que de, que de colère. Enfin, je pense que ce qu'il attend là est terrible. Euh, parce que ça va revenir en boucle, parce qu'il il va plus y avoir un terrain de top 14 sans qu'on lui rappelle le long de la main courante euh, le coup d'eux, parce que beaucoup de gens vont lui en vouloir, euh, de supporters euh, français, franchouillards, euh, vont lui en vouloir à lui. Il euh, y a qu'à voir, hier j'ai dit dans une vidéo sur le site de l'équipe que j'estimais que ce n'était pas la seule cause, enfin euh, qu'il ne fallait pas euh, résumer la défaite de l'équipe de France à ça quand on lit les commentaires en dessous. C'est parfois un petit peu euh, affligeant parce que tout le monde pense que si, voilà, il faut trouver. C'est facile, il faut pas. trouver la tête de turc, le coupable idéal. Donc le coupable idéal, évidemment, c'est lui. Mais euh, moi, je le redis, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On avait encore après son expulsion les moyens de gagner ce match ou de ne pas mm -hmm. le perdre jusqu'à la, je veux dire, jusqu'à la 75e, jusqu'à jusqu'à cette mêlée mal négociée. On peut aussi parler de Charles Olivon qui fait un match fabuleux, et qui se fait arracher un ballon des mains par un demi de, de mêlée. Mille. Enfin voilà, il je veux dire, il y, y a plein de choses. Euh, euh, des coupables, on peut en il
3: y avait moyen de l'avoir tué avant, ce match aussi. Bien <rire> sûr.
1: Des coupables, on peut en trouver 15, 23. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, oui, va, comme tu le disais, Alex, oui, c'est un, un élément prépondérant de la physionomie et de l'histoire de ce match, mais ce n'est pas le, la seule raison de la défaite. Voilà. C'est une des raisons aussi euh, pour lesquelles euh, on, est, on, euh, on est plusieurs à avoir estimé que lui mettre zéro dans le journal n'avait pas de sens. Euh, qu'il y avait eu un match avant, qu'il y avait eu un match après, et que son match d'ailleurs avant était remarquable, euh, à l'exception d'une pénalité en première mi-temps, mais l'essai qu'il marque, on ne l'a jamais vu marquer un essai comme ça avec les bleus. Donc euh, voilà, tout ça fait que c'est ouais, triste, mais c'est d'abord triste pour lui en fait.
0: Et on apprend juste euh, maintenant que Sébastien Vamaina a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, euh, nous on va pas pouvoir vous en dire plus mais vous retrouvez plus euh, plus d'informations sur le site l'équipe.fr et et dans l'édition euh, de l'équipe de demain mardi 22 octobre. Euh, on va passer au deuxième thème et avec de l'optimisme à l'intérieur hein, on est un peu abattu euh, par la par la défaite des bleus mais il faut pas jeter le le bébé avec l'eau du boudin hein, comme euh, dit Jacques Delmas. Euh, autant ah, C'était
1: ta grand-mère qui disait ça.
0: Absolument pas. Elle, elle dit par exemple qu'il est moche à faire avorter une couvée de singe. D'accord. C'est différent. Autant il y a quatre ans, après le 72-13 pris en quart déjà contre les Blacks, on se disait qu'il n'y avait plus rien à sauver, hein, que, que le mieux c'était même de faire du boudin avec le bébé. Autant là, euh, étrangement, euh, alors qu'on ne donnait pas cher des bleus avant le match contre l'Argentine, là on voit une petite étincelle. Hein. Il y a c'est Vacatawa, Peno, Ntamak, Dupont, Ficou et j'en oublie hein, qu'on a, qu a bien envie de revoir. Il y a l'arrivée de Galtier dont, dont on a déjà pu mesurer l'impact dans le jeu. Alors qu'il était censé n'être qu'un adjoint comme les autres, euh, en un seul mot. Euh, bref, cette, cette Coupe du Monde qu'on qu appréhendait, elle a donné un peu d'espoir, non, euh, finalement, euh, Yann
2: Ah oui, clairement. Et c'était aussi le sens, euh, je crois, du, du discours de Guillaume Garrado dans le vestiaire, euh, enregistré par, par TF1, où, clairement, il dit « Non, on a mangé notre pain noir, euh, maintenant c'est à vous de jouer, et il y a de l'espoir ». Euh, vous, en avez, vous avez engrangé de l'expérience. Vous allez encore avoir du renfort avec, avec les, les deux derniers champions du monde du vin euh, qui, qui vont arriver. Et qu Il y a clairement beaucoup plus d'espoir qu'il y a quatre ans.
0: Alex, toi, pour, pour les avoir suivis, euh, là, te, on disait aussi qu'un qu groupe avait, euh, avait été créé vraiment pendant cette Coupe du Monde. Tu le vois, toi, l'espoir je,
3: le je, je vois des joueurs... Euh... Euh, avec un, énormément de talent beaucoup euh, des jeunes en plus donc qui seront encore là en 2023 euh, il y en avait je crois 13 des, des mecs qui auront moins de 30 ans en 2023 euh, sur, sur la feuille de match euh, dimanche après ce que je vois pas c'est euh, comment on va faire travailler ces joueurs là pour qu'ils soient performants au niveau international euh le niveau international, c'est du talent, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Hier, Jean-Baptiste le disait, euh, il schématisait un peu, mais il disait les Gallois, c'est 400 heures de travail, nous, c'est 40. 40, ça voulait dire 40 heures d'entraînement euh, euh, terrain, on va dire, euh, euh, à haute intensité depuis le début de la préparation. Et les Gallois, c'est euh, ben 40 fois 10 saisons avec Gatland pour schématiser. Mmh. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est essentiel de maîtriser euh, sur le bout des doigts sa partition stratégique, ses replacements, euh, ses montées <rire> défensives, de nouer des complicités entre les joueurs. Euh, et, et tout ça, aujourd'hui, euh, on n'a pas trouvé la clé en termes d'organisation pour euh, le, le travailler correctement. Et il n'y aura, aura pas plus de temps consacré à l'équipe de France dans les années à venir, alors que c'est la Coupe du Monde en France. Donc, je, je ne sais pas s'il faut être optimiste. Il y a du talent, oui, mais qu'est-ce qu'on met en face du talent
0: oui, c'est un peu ce que disait aussi euh... Thierry du Sautoir là, dans le, la chronique excellente, si. d'ailleurs, euh, qui, qui, qui ouais. le, le quotidien aujourd'hui. On en, on en oui. revient
1: au sans-péternel débat, on l'a déjà eu il y a quatre ans, sur l'organisation du système français euh, et sur euh, le, une révolution, ou en tout cas une évolution majeure qui permettrait de favoriser l'équipe de France. Alex, tu dis qu'il n'y aura pas de changement. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce que potentiellement, par exemple, un changement de gouvernance à la tête de la Fédération pourrait entraîner ou pas Enfin, ce serait plutôt, tu me diras, un changement de gouvernance à la tête de la Ligue, qui pourrait entraîner des avancées majeures. Mais, euh, mais sait-on jamais Peut-être qu'une euh, union sacrée autour de cet objectif France 2023 euh, va, va voir le jour déjà, après... Elle aurait
3: déjà été euh, annoncée, cette union sacrée. Ouais, après, fin, fin, je ne suis pas, en pas naïf en disant ça. Est... Hein,
1: je... je... <rire> je laisse une porte ouverte ouais. quoi <rire> euh, mais euh... Et si vous nous écoutez <rire> bref mais euh... tout à l'heure on a discuté en préparant le podcast avec Christelle et euh, Christelle disait mais ce serait bien qu'on se trouve un buteur ou, nous, par exemple j'ai dit bah oui ce serait bien qu'on se trouve un buteur mais, et, je, et je faisais un parallèle je disais mais le problème c'est que la France c'est pas l'Irlande et donc euh, Galtier pourra pas dire à Mola entraîneur de Toulouse je veux que Ntamak bute à tous les matchs alors que Schmitt peut Dire ça euh, à l'entraîneur du Leinster ou à l'entraîneur du. Mais de... Schmitt,
3: il, il peut même dire il... je veux que Exactement. Carberry euh, s'en aille du. du bon, Leinster. Ça, tu me diras, ça ne le mène pas plus loin sur cette Coupe du Monde. Non, mais c'est vrai, mais ça lui a Et permis de gagner. En termes de. <rire> voilà, ça lui a permis de gagner des choses quand même depuis,
1: ah. de, depuis quelques années. Ah. Et le problème, voilà, le problème est résumé dans cet exemple-là, c'est-à-dire que le, le, le sélectionneur de l'équipe de France n'a évidemment pas la main sur les choix euh, de, des entraîneurs de Parce club. Vous, vous
0: n'avez pas fini, mais euh, Schmitt a exigé que. Schmitt
1: avait exigé que Carberry, qui était la doublure de Sexton, au Leinster, si je ne dis pas de bêtises, puisse aller s'épanouir euh, ailleurs en devenant le titulaire au Munster, c'est ça, je crois. Euh, donc en gros, il, voilà, il un, un il, il a ordonné, il joue sur le grand échiquier du rugby, il jouait sur le grand échiquier du rugby, du rugby irlandais à sa guise. Et en France, évidemment, c'est pas le cas. Et, et, et moi, je crains une chose pour reprendre l'exemple d'Entamac, c'est que qu'Entamac euh, joue 12 à Toulouse, par exemple. Euh, si on estime que c'est lui l'ouvreur de demain. Eh bien, évidemment, il vaudrait mieux qu'il joue euh, 10 dans son club et qu'il bute régulièrement si on estime que c'est aussi le buteur de demain. Malheureusement, voilà, on, on va retomber dans, euh, bah, dans, dans, dans notre rugby français avec ses intérêts divergents, avec euh, ses clubs tout-puissants. Et, euh, et donc, euh, oui, on a une génération qui est, semble-t-il, plus douée que les précédentes, euh, on atteste les deux titres de champion de, du monde des moins de 20 ans qu'on vient de remporter coup sur coup. Maintenant, il faudra voir comment cette génération survit. C'est toujours le même problème. À des calendriers euh, infernaux, à euh, des, 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 comment, des, des intersaisons trop courtes pour se préparer, se reposer et se préparer, etc. C'est etc. Euh, un exemple qu'on a cité mille fois, mais Wesley Fofana et Johan Maestri, lorsqu'ils arrivent sur la scène internationale en 2013, ou 2012, 2012, euh, sont considérés euh, comme des cracks en puissance, comme des joueurs de top niveau mondial, euh, comme, le, peuvent, comme peuvent l'être Dupont et Penaud, par exemple, aujourd'hui. Et après trois saisons à 35 matchs dans la saison, ils sont cramés, blessés, fatigués. Ils restent des très bons joueurs, mais ne sont plus les cracks mondiaux. Ce sont des bons joueurs de niveau euh, international, mais ne sont plus les joueurs qu'ils qu auraient pu être. Quoi. Voilà. Donc, c'est cette mise en garde-là qu'il faut avoir à l'esprit pour les pour tous les très bons joueurs qu'on qu a cités.
3: En fait, aujourd'hui, il y, y a eu beaucoup de, de débats euh, à un moment sur l'opportunité de casser le système. Euh, aujourd'hui, euh, c'était un des enjeux de la campagne d'Alebert-Bernard Laporte qui a voulu mettre en place les contrats fédéraux. Il a échoué. Euh, et et aujourd'hui, en fait, le, le, la situation, c'est que plus personne ne pense à remettre en cause le système. Parce que tout le monde se rend compte que le système, finalement est plus fort et est inébranlable. Et euh, je pense que, d'après les informations qu'on a, le staff de l'équipe de France aujourd'hui a intégré le fait qu'il n'y aurait pas de nouveau système, euh, même en vue de la Coupe du Monde 2023, même en vue de cette Coupe du Monde qui aura lieu en France. Donc leur idée désormais, c'est de euh, trouver leur voie dans ce système. Tous les coachs ont eu cette idée-là, tous les sélectionneurs de l'équipe de France ont eu cette idée-là eux ils ont des idées euh, un peu un peu peut-être un peu différentes ou un peu pas forcément différentes mais ils ont une vraie idée de suivi puis ils sont beaucoup ils sont nombreux en plus donc, par exemple, là, ils veulent essayer d'avoir des rendez-vous hebdomadaires avec chaque joueur de l'équipe de France. Des rendez-vous qui puissent durer un quart d'heure et qui, puissent, qui seraient pas forcément que de l'entraînement, qui serait pas, qui seraient même pas, peut-être parfois pas du tout de l'entraînement, mais peut-être des discussions, une manière de garder le contact, de fixer des objectifs, de regarder de la vidéo, de rappeler deux trois principes de jeu, peut-être qu'il y aura aussi un peu de travail technique. Alors tout ça, c'est bien parce que je pense qu'en plus, ils ont une idée derrière de mettre en place un suivi autour d'un groupe de joueurs resserré. On sait aussi que tous les, tous les entraîneurs ont cette idée-là au départ et puis qu'à un moment, ça explose parce que les blessés, les méformes, la pression des résultats, etc. Mais bon, ils ont en tout cas cette idée-là. Euh, le problème, c'est est-ce que ça, c'est suffisant pour gagner la Coupe du Monde 2023 C'est En fait, la seule question qui vaille, c'est celle-là. Est-ce que c'est suffisant est-ce qu'en est qu en mettant en place ce système-là, on peut rattraper le retard qui existe encore par rapport au pays de Galles, hein, mais par, et qui, est, qui est sans doute encore plus grand par rapport à la Nouvelle-Zélande, à l'Afrique du Sud, à l'Angleterre Est-ce que c'est possible Là, moi, si je pose la question, c'est que je suis plutôt, plutôt pessimiste sur la réponse. Euh, mais, je crois qu'on euh, qu avait un petit bon, peu compris. c'est une bonne surprise. <rire> voilà. On a un retard fort. Si on ne fait pas un effort extrêmement fort mais je vois pas comment on peut le combler mais bon en même temps ce staff aussi arrive avec des idées précises sur le jeu un peu plus moderne, ils ont aussi beaucoup de compétences accumulées euh, peut-être que ça va apporter euh, et, et, un espèce de d'élan et, et ce
1: staff Alex, il a un avantage énorme comparé, comparativement aux précédents, c'est qu'il a, il a déjà un petit vécu les, je pense que les six mois qui viennent de se dérouler le fait d'avoir vécu une préparation de coupe du ça, monde et sûr. une coupe du monde, ça leur donne quand même une idée beaucoup plus précise de justement de ce qu'il faut parvenir à faire pour aller, euh, pour aller euh, loin en 2023. Et par rapport à ce qu'a dit Alex, et qui est qui, enfin, hyper intéressant sur la, la, la vision qu'a ce staff de ses relations avec les clubs notamment, je pense qu'il y a quelqu'un euh, dont le rôle va être prépondérant, c'est Raphaël Ibanez, il vient, euh, je ne sais plus quel est son titre exact, mais manager, c'est ça, des équipes, de l'équipe de France. Euh, et une de ses euh, prérogatives, justement, ça va être d'assurer les, les, les bonnes relations euh, avec, les, avec les clubs. Donc on n'arrivera jamais à ce qu'on dit tout à l'heure sur, sur Carberry et l'Irlande, par exemple. Mais peut-être que par beaucoup de dialogues, beaucoup de de rencontres, il parviendra à, à faire entendre euh, ici ou là à certains entraîneurs que ce serait bien que tel joueur joue à tel poste plutôt qu'à tel autre, que ce serait bien que tel joueur sur, sur telle période puisse se reposer. Sait-on jamais Je pense que de toute façon, effectivement, ce ne sera pas un changement systémique, ce, seront des, des, ce sera de gré à gré, euh, ce sera de la négo au quotidien, et, et c'est à ça qu'il faut parvenir. Je... je, je je me dis aujourd'hui qu'il y a une génération de, de coachs en France euh, qui ont allé entre 40 et 50 ans, euh, je pense à Mola, je pense à Zema, je pense à Mignoni, euh, pour les, à Garbajosa, qui, 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 qui à eux quatre déjà doivent représenter euh, 60 à 70% des internationaux, euh, qui, s'ils réfléchissent sur le moyen terme, peuvent tirer des bénéfices de ça, c'est-à-dire que, voilà, s'ils ont... Euh, S'ils ont leurs internationaux, euh, allez, au lieu de les faire jouer 20 matchs, ils leur en font jouer que 12 ou 15. Mais les mecs sont pleins de balles, pleins de bourre, euh, plus en forme, euh, Voilà, euh, avec une réelle plus-value à chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Bon, c'est sans doute naïf hein, ce que je dis là, mais peut-être que c'est un discours qu'ils peuvent entendre. Quoi, et que, et que...
3: Ouais, mais le problème aussi, c'est le, le format à compétition. Le, le, le top 14 par sa durée ne permet pas de jouer au rythme qu'on qu voit aujourd'hui au niveau international. Bien sûr. Donc, euh, toutes les bonnes volontés du monde, elles vont aussi buter sur ça, quoi, sur ce manque d'habitude, de, de, de la vitesse, du fait que chaque ballon euh, euh, compte triple euh, au niveau international, que, que c'est un, une guerre stratégique euh, forte. Euh, et, et, et voilà, le top 14, ne, ne, dans sa version actuelle, ne peut pas préparer à ça. Euh, donc, bon. <rire> voilà, tu es, je... es, es sous le
0: coup de la, de la déception, hein, Alex. Tu, tu es en il plein baby euh, euh, blues. Il est sous ah, le coup de, de la, la déception. De ah. la déception. Ah. Ah, très bien, on ne fera euh... pas mieux. Il faut arrêter là, voilà. on ne fera pas non, mieux. On je ne sais
3: pas si c'est de la déception, mais il faut juste être euh... lucide. Ah, c'est dommage qu'on n'arrive ouais. pas, euh... pas à trouver une solution, au moins euh, pour les quatre années à venir, quelque chose qui... Peut-être que les choses évolueront, hein. comme dit Clément, il y a des élections à la fédération. Et puis, il ne faut pas oublier un truc, c'est que les, les, les conventions, elles changent souvent avec les résultats. Donc, je pense qu'en 2015 et 2016, et aujourd'hui, elle a dû changer parfois la convention. Elle a dû changer au moins une fois, je pense. Avec des, des, plus, de de, plus de temps de de plus temps d'entraînement pour l'équipe de France. Peut-être que ça évoluera encore, mais ce sera, sera encore un pansement à hein. un moment, de toute façon, et on est face à des nations qui qui mettent tout, tout, tout pour l'équipe nationale.
0: Ok, merci. Euh, les demi mises Donc sans nous, on va quand même les citer, parce qu'on est, on n'est pas on est pas bégueule, comme on dit. Samedi, il y aura une finale avant la lettre, avec Angleterre, Nouvelle-Zélande à 10h, et dimanche à 10h aussi, la, la nôtre. Pays de Galles, Afrique du Sud. Vous voyez qui, vous, euh, en, en finale
1: Angleterre, euh, Afrique du Sud. Mmh. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud.
0: Et toi, Alex
3: euh, l'Afrique du Sud et le, la Nouvelle-Zélande parce qu'ils révèlent chez les adversaires des, des défauts que eux seuls peuvent révéler et, et je pense qu'ils vont faire pari avec l'Angleterre
0: ok eh bien, merci messieurs, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Yann Sternis, Alexandre Bardot et Clément Dossin. Merci à Jules Croix à la technique et à Camille Rogache à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine